0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce cinquième podcast d'Inside Talent. Ce podcast a été créé pendant la crise du Covid par nos équipes opérationnelles. Le but est de recueillir des témoignages et des retours d'expérience au sein de différentes équipes de Talent.io afin de comprendre comment chacun a adapté son quotidien à une nouvelle situation. Je me présente, je suis Blandine et je manage une équipe de 7 clients exécutives. En charge d'aider nos clients à recruter des profils techniques sur la plateforme. Aujourd'hui nous allons parler de la culture d'entreprise, comment la maintenir tout en travaillant en remote. Donc pour évoquer ce sujet, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui trois personnes. Tout d'abord avec Sandra de notre team People and Culture, nous allons parler de la culture d'entreprise et du work from home. Dans un second temps, avec Germain, l'un de nos clients exécutives, et Salia, l'un de nos talent advocates, nous allons évoquer leur expérience du work from home. Donc, tout d'abord, bonjour à tous.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, en, quelques, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous
2: Je propose euh, honneur aux dames, à Sandra, de commencer. Bonjour, je suis du coup Sandra, Culture and People Manager chez Talent.io. Je m'intéresse particulièrement aux people car je considère que mon job est de mettre les collaborateurs dans les meilleures conditions pour réussir. Cela touche à plusieurs domaines, les aider sur la partie business, les accompagner sur des sujets de savoir-faire et de savoir-être, les former et les aider également à grandir de façon individuelle et en équipe. Merci Sandra. Euh, Germain
3: et bonjour, je suis Germain, donc client exécutif, comme tu, tu l'as annoncé. Je suis là depuis janvier, donc début d'année 2020. Euh, et je suis dans l'équipe client exécutif qui s'occupe du marché parisien ou en tout cas de l'île de France. Et j'accompagne les clients et les entreprises qui utilisent notre plateforme pour recruter leur, leur équipe tech. Euh, et je les soutiens dans cette
1: euh, étape.
0: Super, merci Germain. Et Salia, c'est à toi.
1: Alors bonjour, euh, bon, moi c'est Salia, je suis à Tenetayo depuis euh, début janvier. Euh, je suis talent advocate, en gros je suis tech recruteur, donc mon rôle c'est aller euh, chasser des candidats, et euh, les qualifier donc, et, et puis les accompagner sur la plateforme pour faire en sorte qu'ils trouvent euh, le job idéal.
0: Super, merci à tous les trois. Alors Sandra tout d'abord, on parle beaucoup de culture d'entreprise, euh,
2: c'est quoi pour toi et en quoi euh, est-ce important la culture d'entreprise, pour moi, c'est à la fois nos valeurs, nos rituels et les moments forts que nous vivons chez Talent. C'est aussi toutes ces petites choses qui ne s'expliquent pas. Le fait d'appartenir à une famille bienveillante, le partage d'une aventure commune et la richesse des gens qui nous entourent. Et du coup, la culture d'entreprise, c'est vraiment ce qui te donne envie de te lever le matin et ce sentiment de fierté d'appartenir à ton entreprise.
0: Super, et alors on parle souvent d'identité aussi quand on, fait, quand on fait référence justement à cette culture d'entreprise. Euh, comment, comment ça vit chez Talent Quelle est l'identité Quelles sont les valeurs
2: Chez Talentio, euh, nous avons trois valeurs, Think Team, Tech Ownership et Make Impact. Si je devais les expliquer, le Think Team, c'est ce qui nous permet de nous entraider pour réussir ensemble et se réjouir des succès des uns des autres. Ça passe par des open space qui invitent à la collaboration ou encore du mentoring dès l'onboarding d'un nouveau collaborateur. Le Make Impact nous permet d'être ambitieux et concrets à la fois, de nous fixer des objectifs et d'avoir envie de les dépasser. Et moi personnellement, celle qui me marque vraiment, c'est Tech Ownership. Talent.io nous donne la possibilité, à partir de nos idées, d'en faire des véritables projets, des projets que l'on peut porter à bras-corps et qui pourront être déployés pour faire grandir l'entreprise. Du coup, nos trois valeurs en fait sont étroitement liées. Chacun est encouragé à s'investir sur des problématiques qui vont au-delà de leur job, au-delà de leur scope. Et c'est vraiment en collaborant en équipe bah, qu'on va plus loin et qu'on réussit à tacler ces sujets ensemble et à faire grandir talent.
0: Super, merci beaucoup. Alors, effectivement, on parle de collaboration d'équipe et aujourd'hui, le sujet qu'on évoque, c'est le travail en remote euh, qui, euh, du coup, euh, s'est un petit peu imposé avec la situation actuelle. On se dit que ça peut justement euh, altérer euh, cette cohésion, ce dynamisme, etc. Quelle était la situation et le point de vue de talent sur le remote avant euh, cette situation, de, avant ce coronavirus
2: Du coup, avant le covid euh, nous avions donné la possibilité aux collaborateurs de prendre un à deux jours de remote par mois. Mais on n'avait pas vraiment de politique de remote en place, pas vraiment de guidelines à proprement parler sur comment bien travailler en remote.
0: Ok, donc du coup, j'imagine pas forcément évident de passer du jour au lendemain à un full remote, alors que c'était quelque chose de pas vraiment euh, déployé auparavant. Euh... Quels étaient, selon toi, les principaux sont et quels ont été les principaux enjeux du travail en remote, justement, du jour au lendemain chez
2: Talen.io euh, Travailler en remote du jour au lendemain nous a amené à nous poser pas mal de questions. Comment maintenir une culture d'entreprise forte, du lien social entre les collaborateurs Comment accompagner nos managers pour piloter leurs équipes à distance, fixer des objectifs clairs, garder une approche bienveillante et maintenir la confiance, communiquer de façon claire et précise et également documenter les informations pour éviter la déperdition, ça a été aussi bah, adapter son management en fonction des équipes, des émotions, des affinités avec le télétravail et euh, comment permettre à chacun des collaborateurs d'être productif et performant dans son job.
0: Alors effectivement, ça fait beaucoup de challenges, pas forcément évident. Je te confirme effectivement en tant que manager que ça a été une situation nouvelle. Alors justement, quelles ont été les actions qui ont été mises en place par la Team People, par les managers,
2: etc. Du coup, nous, en tant que Team People, on a voulu accompagner nos managers pour les aider à appréhender le management à distance. C'est passé aussi par la formation des équipes les aider à grandir dans leur job durant cette période. C'est quelque chose qui était très important pour nous. Et on a également créé différents channels sur Slack et chacun des collaborateurs qu'il souhaitait a pu être honneur d'un projet, d'une action, que ce soit des cours de langue, des cours de sport, de cuisine, le partage de podcasts et plein d'autres initiatives. Et j'ai d'ailleurs réalisé mes premiers nokis et c'était excellent. Côté manager, nos managers ont adapté le format de leurs meetings pour les rendre plus participatifs, plus consultatifs. Ils ont rythmé leur semaine avec différents formats de stand-up pour permettre de l'échange, de la collaboration entre les équipes avec des jeux, des quiz enfin voilà, ils ont laissé cours à leur imagination et nos fondeurs euh, ils ont continué à être très transparents pendant toute cette période avec des communications écrites régulières. Et tous les 15 jours, tous les collaborateurs ont été invités à participer à une réunion. L'idée était d'échanger sur les impacts business, répondre à leurs questions et les rassurer.
0: Oui, donc ça fait pas mal d'actions mises en place, effectivement. Ce que je retiens un petit peu de, de tout ce que tu nous as dit, c'est beaucoup d'écoute, de communication, de bienveillance, euh, qui est effectivement très importante pendant cette... Euh, pendant cette période où chacun peut vivre le remote et la situation de façon, de façon différente. Donc euh, maintenant, bah, je pense que ce serait intéressant d'avoir le point de vue de, de Germain et Salia, voir un petit peu comment ils l'ont vécu. Merci beaucoup en tout cas Sandra pour ce premier témoignage. Donc euh, Germain, euh, Salia... Euh, bah, je vous propose de parler un peu plus du travail en remote euh, et puis effectivement des différentes actions qui ont été mises en place. Euh, on va commencer par Germain peut-être. Donc euh, moi j'aimerais beaucoup savoir pour toi le travail en remote, euh, c'était synonyme de quoi
3: Mais, euh, Tout d'abord je, je, je pense que le travail en remote c'est synonyme de souplesse hein, dans un premier temps puisque on... On se libère de certaines contraintes extérieures, on n'a plus d'horaires de, de, de train à respecter, euh, d'embouteillage dans lequel on doit être, euh, ou, euh, ou d'horaires de métro ou de bus pour se rendre au travail, donc on gagne en souplesse. Euh, dans, dans, dans ce format de, de travail en remote et de, de télétravail. Euh, mais ça implique aussi du coup de la discipline. Euh, il faut euh, réadapter son, son, son temps euh, chez soi et son temps de travail et euh, être assez discipliné dans, dans, dans la manière d'exécuter sa journée qui euh, ne ressemble pas à celle qu'on avait l'habitude de connaître.
0: Effectivement, pas mal de chamboulements euh, donc, en tout cas, de prime abord, ça semblait quelque chose d'assez positif sur le papier pour toi, avec une certaine rigueur tout de même.
3: Oui, c'est ça, ça. On gagne en souplesse, mmh. donc forcément, c'est plutôt agréable de, de, de gagner en, en liberté et en souplesse. Et après, bah, faut, 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 à toute liberté acquise, il faut savoir ce qu'on en fait, donc euh, mmh. il faut se discipliner. Donc, non, non, c'est plutôt positif.
0: Ok, très bien. Et toi, Salia, du coup, comment, comment tu percevais le remote
1: alors pour moi, c'était tout d'abord une inconnue, parce que je jamais vraiment fait de, de télétravail euh, par le passé. J'en avais fait euh, par-ci, par-là. Dans mon dernier poste, on avait un accord de télétravail, donc on avait le droit, mais j'ai n'ai jamais cherché activement à faire du télétravail, euh, même quand on avait déménagé et que le boulot était à 1h30 de chez moi. Donc j'ai pas fait de télétravail, bon, je savais que j'allais partir, donc, euh, mais c'était vraiment... Euh, quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire donc j'avais aussi besoin un peu de, de m'adapter ce qui est cool c'est qu'on a un poste qui est facile à faire à distance donc là il n'y avait pas trop de difficultés l'adaptation elle venait surtout euh, ben, sur la façon de communiquer avec, euh, avec nos collègues Et donc euh, bien euh, jongler entre la communication au téléphone par vision la communication Slack faire en sorte que malgré la distance euh, les idées Continue à passer très bien et qu'il n'y ait pas de, euh, bah de, de difficultés à communiquer ou euh, de, de, mal de malentendus.
0: D'accord. Et alors toi, justement, par rapport à cette réadaptation, quel a été ton ressenti euh, les premiers jours par rapport à la vision que tu pouvais avoir du remote et, et la réalité finalement
1: bah, tout d'abord, les premiers jours, euh, c'est sûr qu'il y avait un peu d'inquiétude parce qu'en plus du remote, voilà, on est dans cette euh, crise sanitaire et que moi je suis allé en janvier. Donc euh, en mars, je suis un peu dans la période où je suis en montée en puissance, où euh, j'ai de plus en plus de candidats, où euh, je commence à être vraiment très bien dans mon poste et après avec la baisse d'activité. Donc c'était comme un, comme un coup d'arrêt. Hein. Donc il y avait un peu d'inquiétude à ce niveau-là, en tout cas sur, euh, sur mon boulot. Est-ce que j'ai pas mal apprécié c'est que dès le début dès les, dès les premiers jours il y avait beaucoup de, de communication euh, il y avait, on, on s'est très vite adapté avec des visios des stand-up en visio les communications des, des founders et euh, dès le début euh, il y avait pas mal de transparence on voyait vraiment la, euh, les effets euh, de, du Covid, de l'activité sur nos résultats. C'était très important pour comprendre un peu les enjeux auxquels on devait faire face et donc comment on devait s'adapter, euh, quelles actions on devait mettre en place pour répondre à ces enjeux. Et là, tout de suite, ça a rendu euh, la situation un peu plus facile parce qu'au euh, jour le jour, tu sais ce que tu dois faire et euh, ça t'enlève un peu euh, toutes tes inquiétudes qui sont liées donc, euh, à la crise sanitaire, au fait d'être en remote, ou euh, dans mon cas, d'être toute seule euh, chez moi.
0: Donc malgré la distanciation, euh, une certaine forme quand même d'accompagnement, de présence où tu t'es senti entouré.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, super. Et, et toi Germain, du coup, euh, sur ces premiers jours
1: oui, bah comme,
3: comme l'a dit Salia, en plus de, donc, de, de la situation de travail en remote, on avait cette double contrainte de ne pas pouvoir sortir de chez nous. Donc euh, là, on perd vraiment euh, en, en liberté et en contrôle. Euh, donc moi, j'ai remarqué que euh, cette perte de contrôle, je l'ai compensée en étant euh, actif en fait, en, en de client exécutif d'une part puisque le, la période s'y prêtait euh, il fallait aussi qu'on prenne la température chez les entreprises qui passent par talent euh, et qui passaient par chez nous savoir comment ça se passait pour, pour elles pour leur effectif et pour, pour leur activité donc ça a pris euh, beaucoup de temps mais euh, c'était euh, des objectifs très clairs qui euh, nous a été fixé dès le début. Ça m'a permis d'être actif, de ne pas vraiment euh, sentir cette double contrainte, de ne de, de pas pouvoir sortir de, de, de chez soi. C'est quand même une grosse contrainte quand on y pense. Euh, donc c'était voilà, de, de bouger, de faire, faire des choses euh, donc à l'intérieur de chez soi, de s'emparer un peu du moment pour, pour créer, pour faire et être, être dans l'action. Euh, j'ai remarqué que c'était le premier réflexe que j'ai eu.
0: Ok, euh, et alors justement je rebondis sur ce que tu dis, le fait d'être confiné chez soi, euh, forcément on a besoin aussi d'occuper ce jour, ces journées différemment et de se réadapter. Sandra nous parlait tout à l'heure de différentes initiatives qui ont été un petit peu lancées à travers des channels Slack, euh, et euh, bah, effectivement euh, c'est aussi la raison pour laquelle on, on vous a convié aujourd'hui, c'est que vous faites tous les deux partie euh, de ces personnes qui ont lancé des initiatives, euh, Salia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'initiative dont tu t'es chargée pendant cette période
1: Alors, ben, moi, j'ai décidé ben, de, de faire des, des cours de sport euh, en visio, donc euh, trois fois par semaine on, après euh, le boulot. donc on, on se retrouvait pour faire des, des cours de sport, que ce soit euh, du renforcement musculaire, des, des cours de cardio. En fait, c'est venu ben, cette idée euh, suite, euh, on va dire, euh, au premier, euh, au premier, euh, à la première visio avec euh, avec les founders, où ils nous ont un peu incité ben, à garder en vie euh, la culture euh, de Talentayo euh, même à distance, et donc à mettre en place des initiatives. Moi, je suis quelqu'un d'assez sportif régulièrement, donc j'en fais euh, environ trois quatre fois par semaine. Et euh, pendant euh, pendant le confinement, je me suis lancé un petit défi de faire du sport tous les jours. Et donc, je me suis dit que euh, c'était bien d'impliquer des, des gens, de, de faire partager un peu ma, ma passion avec euh, les, les autres salariés euh, de Talent Taillot. Donc, on, on se retrouvait euh, trois fois par semaine euh, pour faire du sport et c'est quelque chose qui, euh, qui, qui a bien été apprécié. Il y a eu beaucoup d'implications et donc ça, ça a, été, ça a été vraiment top.
0: Oui, effectivement. Et je vous confirme qu'il y avait pas mal de présents. Euh, le rendez-vous était euh, attendu euh, et les courbatures étaient au rendez-vous. Donc, euh, Coach Salia, euh, ton nouveau surnom, euh, tu as été très efficace. Et d'ailleurs, l'initiative a été tellement porteuse qu'elle a été reprise euh, par un autre membre de Talent, Mathieu. Donc en tout cas, effectivement, succès au rendez-vous sur cette initiative. Merci beaucoup, Salia, pour ton implication. Et Germain, toi aussi, tu as mené une initiative pas forcément commune, qu'on a beaucoup apprécié, je te laisse nous en dire davantage. Oui, tout à
3: fait, bah, euh, qui a un peu un rapport avec ce qu'on fait en, en ce moment et ce qu'on enregistre là puisqu'il s'agissait d'un podcast euh, interne à Talent, j'ai pour habitude de faire du podcast moi, dans, dans du podcast récréatif dans, dans mon loisir, à côté du travail et donc euh, là j'étais très content de savoir que déjà Talent produisait ses propres podcasts et je me suis dit que c'était l'occasion de, de faire rencontrer un peu tout ça euh, et notamment euh, par la création d'un d'un podcast interne qui s'appelait habilement euh, Talent Red EO euh, et euh, qui avait en fait pour, euh, pour porter euh, et pour, pour objectif d'en apprendre un petit peu plus sur la situation de chacun puisque euh, chez Talent on n'est pas, on est pas que en France on est aussi euh, en Allemagne euh, en Hollande et euh, au UK donc on a aussi des gens qui sont en train de vivre ce, les mêmes situations que nous euh, un peu ailleurs et euh, qu'on ne voit pas forcément euh, un peu comme ça. là je suis arrivé en janvier donc je n'ai pas pu rencontrer tout le monde et c'était assez... Euh, intéressant d'interroger euh, ces personnes-là dans un podcast où ils racontaient un peu comment euh, leur euh, confinement se passait, ou en tout cas comment le, le télétravail se passait pour eux. C'était plutôt un podcast de, de confession où les gens euh, euh, s'exprimaient sur, euh, sur le moment qu'ils euh, qu vivaient, euh, donc, par l'intermédiaire de questions que je leur posais et que je leur donnais au préalable. Ça donnait un petit format euh, d'une dizaine de minutes, je ne voulais pas faire trop trop long, et euh, qui avait euh, pour récurrence de sortir tous les lundis. En début de semaine euh, donc chacun chez Talon pouvait écouter un petit peu ce qui se passait euh, chez, 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 leur, euh, chez leurs collègues euh, un peu euh, à travers euh, toute l'Europe on va dire euh, donc c'était assez intéressant il y avait une vingtaine de personnes qui ont participé euh, à ce podcast là donc euh, je, je, je montais après euh, euh, leur intervention euh, et euh, voilà ça a permis je pense d'échanger. je trouve que c'est le pouvoir un peu de l'audio de, de pouvoir échanger de, de, de consulter ça aussi euh, on avait du temps pour consulter du contenu et pour moi, le contenu audio, c'est quelque chose qui se consulte à l'heure qu'on veut, au moment où on veut et chacun s'est approprié comme ça, en tout cas, en, en termes de, de, de consultation.
0: C'était vraiment très enrichissant, si je peux te donner mon avis. Ça nous a permis de, de découvrir effectivement comment chacun vivait cette situation, mais aussi quelles étaient un petit peu les passions, les centres d'intérêt. Effectivement, partager du contenu sur des sujets très variés, développement personnel, etc. Donc, euh, ça a été une, une très belle initiative qui, euh, bah, je ne te cache pas, nous a peut-être un petit peu inspiré aujourd'hui euh, ce podcast. Donc, euh, merci à toi, merci à vous bah, deux. De rien. Là-dessus, c'était vraiment euh, euh, très enrichissant. Euh, et, et je voulais rebondir du coup sur ces initiatives aussi. En quoi vous pensez que, que ça a été important justement, très rapidement, de mettre en place ce type d'action et notamment par rapport à la cohésion et à la culture d'entreprise Germain oui,
3: oui, oui, je peux enchaîner, il n'y a pas de souci. Alors, avec, euh, avec, Par le biais de ce petit podcast donc, interne à, à Talent, je trouve que c'était important de, de s'entendre les uns, les uns les autres malgré la distance euh, et donc d'être dans le partage. Euh, on va dire que ça correspond plus à cette valeur de think team euh, qui, est, qui est la nôtre chez, chez Talent. Euh, tout le monde n'est pas à même de, de parler devant un micro et de, de se confesser comme ça. En plus, c'était en anglais, donc euh, on est... Euh, il faut être aussi un petit peu à l'aise, déjà pour parler devant un micro tout seul et en plus en anglais. Euh, je l'ai fait moi-même, ce n'était pas forcément évident. Donc, euh, je pense que les personnes qui ont participé ont pu permettre aussi de mettre des mots sur ce que ressentaient d'autres personnes chez Talent euh, et qui n'ont pas participé au podcast, de se retrouver un petit peu dans, euh, dans, dans ces personnes-là. Euh, donc, d'en apprendre un petit peu plus sur nous-mêmes en apprenant euh, qu'est-ce qui se passe chez les autres. Euh, donc, voilà, donc, de garder ce lien en fait, qu'on ne pouvait pas avoir euh, par, par des réunions ou par des grands événements que pouvait euh, créer Talent euh, en présentiel auparavant.
0: Et toi, Saïa, dans ton cas
1: bah, Pour moi, c'était important euh, à la fois bah, pour, pour garder la forme euh, pendant le confinement et euh, c'est lié pour, pour garder euh, le moral. puisque Moi, personnellement, euh, plus je fais du sport et plus je me sens bien, euh, moralement parlant. Donc, euh, c'était à la fois pour ça. Et, et c'était aussi bah, pour garder le, le contact au-delà au du, du travail, parce que lorsqu'on travaille au bureau, au-delà de, voilà, de, des communications qu'on a dans, dans l'ordre du travail, il y a aussi, on, on peut garder le contact avec des after-work, avec des cours de sport qu'on fait collectivement à midi ou après le soir. Et donc, c est, c est, pour moi, c'est aussi important de garder un lien entre donc, euh, les salariés de, de talent mais qui n'est pas un lien qui, qui est lié avec le travail. Et lorsqu'on fait du sport, on pouvait euh, ben parler un peu de, à la fois de sa journée, de ce qu'on va faire dans, dans, dans la soirée, euh, en plus de faire du sport. Donc, ça, ça permet aussi d'être euh, ben bien moralement, euh, de, de parler à des gens, euh, même s'il voilà, y, y en a pas mal qui étaient un peu seuls euh, chez eux et donc euh, c euh, c pour moi c'était euh, plus facile euh, grâce à cela de, euh, bah, de supporter à la fois euh, ben, le remote et euh, le confinement.
0: En effet c'est vraiment important de, de pouvoir créer des moments aussi euh, informels en dehors du travail euh, et alors ces initiatives comment elles ont été perçues par euh, les équipes euh, salia peut-être tout d'abord
1: moi, j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait ben, beaucoup de, de reconnaissance. On m'a on, on beaucoup, beaucoup remercié. J'ai eu des mots de, de beaucoup de personnes, que ce soit en France, à Londres, à Amsterdam, à Berlin. J'ai senti que, que beaucoup de personnes avaient, avaient besoin de ça. Donc euh, ça s'est euh, également senti sorti dans, dans l'application parce que même tout au long euh, du confinement, tout au long pendant euh, les semaines où il y avait ces cours de sport, on, on retrouvé aussi les mêmes personnes, parfois il y avait des, des nouveaux. Donc euh, il y a eu euh, beaucoup d'applications euh, et donc euh, c'était aussi quelque chose qui était important pour d'autres personnes, à la fois ben, pour, euh, pour, faire, pour faire du sport de, de temps en temps et aussi je pense que d'autres personnes ont, ont, on choisit ce moment-là pour se remettre dans une activité sportive peut-être qui est un peu plus pérenne, avoir de nouvelles habitudes. Et donc, je pense que ça a été très, très bien, très bien reçu. Et moi, j'ai été également très, très, très content de faire ces cours de sport pendant ces semaines-là.
0: Oui, ça dû être enrichissant, effectivement, aussi pour toi. Euh, Germain, euh, par rapport à ce podcast, quels ont été les retours Oui,
3: il bah, euh, y a eu euh, une réception euh, très bienveillante euh, de, 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 de ce format-là. J'ai été assez impressionné par euh, l'enthousiasme de, de, des équipes et en, en amont même hein, quand le projet a été annoncé, euh, je trouve que c'est un, un gage de confiance énorme de laisser l'opportunité à, à quelqu'un de faire ça au sein d'une entreprise. Euh, J'étais très content déjà de pouvoir le mettre en place et quand ça a été mis en place, euh, J'ai vu le très bon, euh, très bon accueil. Je pense que ça fait pas aussi partie de l'ADN de, de Talon. J'ai eu euh, des retours positifs, des retours singuliers. Il y a eu des retours groupés, mais il y a aussi des personnes qui sont venues euh, me voir sur Slack pour, pour me féliciter de, de, de tout ça et, euh, et qui étaient très satisfaits des écoutes du podcast. Donc, euh, c'est très important d'avoir du retour positif, surtout quand on est euh, tout seul chez soi à faire son petit, euh, son petit truc. On ne sait jamais vraiment où on va et si ça intéresse quelqu'un. Là, ça intéressait les gens et euh, le fait de le savoir était vraiment, euh, vraiment très encourageant. J'étais très agréablement surpris
2: par tout ça.
0: Je vous confirme que ce sont de très belles initiatives qui nous ont apporté énormément et qui ont permis encore de renforcer la cohésion d'équipe. Est-ce que vous avez en tête d'autres actions éventuellement que vous aimeriez nous partager qui ont été mises en place par d'autres personnes
3: euh, ben moi je très très simplement euh, j'apprécie les coucou du matin c'est quelque chose qui euh, qui c'est c'est un peu le béaba de la politesse de se dire bonjour mais euh, c'est très important pour moi parce que ça ça donne un peu le point de départ de, de la journée de travail euh, j'ai l'impression que si je le faisais pas euh, ma journée de travail n'avait pas commencé ou j'étais très impoli face à à, à l'un.io et donc euh, c'est ça donnait vraiment un peu le le début de ma journée et, euh, et vraiment de manière plus globale c'est pas d'initiative mais c'est euh, euh, la communication, célébrer les victoires par exemple, se le dire, se dire les bonnes choses qui se passent euh, alors qu'on n'est euh, pas tous présents pour, euh, pour se taper dans le dos, euh, bah, là on le faisait par, euh, par Slack ou par message interposé, donc euh, non, ces initiatives-là étaient euh, très bienvenues.
1: Moi, j'ai beaucoup apprécié les, les cours de cuisine, donc j'ai aussi euh, appris à faire des gnocchis avec une, une de nos devs, Sylvia, donc merci à elle. Et j'ai aussi pas mal aimé euh, ben, les rooms. donc euh, une de nos théâtre d'advocate, Christine, a mis en place des rooms. donc c'est un peu comme euh, des postes café ou euh, des postes goûters à distance, donc ça aussi c'était très bien pour garder le contact euh, au-delà du travail.
0: Effectivement, donc c'est bien parce que vous avez appris à cuisiner mais en même temps à éliminer en faisant du sport, tout en vous distrayant, en écoutant les podcasts de Germain. Euh, donc on a pu développer quelques compétences peut-être aussi. Euh, si vous deviez retenir quelque chose, plusieurs choses de ces quelques mois de remote, euh, qu'est-ce que ce serait Salia par exemple pour commencer
1: ben pour moi, c'est le fait qu'il ben qu est possible de, faire, de continuer à faire vivre une culture d'entreprise, même à distance. Donc, ça, ça nécessite aussi ben, l'application et les différentes initiatives que, que les salariés d'eux-mêmes peuvent mettre en place. Et euh, qu'il est aussi important pour, de se créer une routine. Pour moi, ça a été très important. De, se créer, de faire un peu de les mêmes choses euh, tous les jours, à la fois pour supporter donc, euh, le confinement, le, le tra travail en remote, et pour être un peu plus efficace euh, dans mon travail.
3: Et moi, de mon côté, je, je dirais plutôt euh, que j'étais... Euh... Je trouve que je retiendrai la solidarité en fait, qui s'est créée dans, dans ces moments-là. Il y a eu forcément un élan un peu national de solidarité avec tout ce qu'on était en train de vivre. On était tous un peu inquiets, mais j'ai trouvé que euh, la culture d'entreprise de Talen s'était vraiment euh, exprimée euh, par le fait de tous se serrer les coudes, de communiquer plus que, que davantage, euh, d'être euh, assez enthousiaste aux initiatives qui étaient lancées, euh, de le faire savoir, de le dire. Euh, je passe beaucoup par de la communication mais euh, j'ai trouvé ça très important ouais. je que la solidarité qui s'exprimait euh, avec le recul est assez, assez appréciable et euh, on n'a pas vraiment envie que ça recommence et d'être dans les mêmes situations mais euh, c'est quelque chose qu'on a envie de garder pour la suite dans des contextes beaucoup moins, moins anxiogènes que euh, ce qu'on avait peut-être pu vivre auparavant
0: mmh, en effet donc il y a des choses quand même à, à conserver effectivement il y a du positif qui ressort de tout ça toi Sandra euh, également de, de ton point de vue euh, euh, comment tu l'as vécu qu'est-ce que tu souhaiterais conserver
2: du coup, moi, je l'ai vécu euh, ultra positivement euh, également, comme les garçons. Euh, la possibilité de, de prendre soin des, des uns des autres, en fait, même à distance, elle, enfin, ça a été super fort. Euh, et du coup, la possibilité de, bah, de se réinventer, euh, de se réinventer tout en maintenant nos cultures d'entreprise et euh, bah, de laisser place aux belles initiatives. Et euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde ça, qu'on revienne. Euh, qu'on revienne au bureau ou qu'on continue en télétravail, qu'on soit en, en mixte euh, télétravail et bureau. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se rappelle de ce lien qu'on a, qu a renforcé et de toutes ces initiatives pour qu'elles perdurent et qu'il y en ait d'autres qui se créent.
0: Ouais, je suis très d'accord avec vous. Euh, donc De mon point de vue, j'ai le sentiment que cette période nous a vraiment permis de, de grandir, de renforcer encore davantage la cohésion d'équipe. On a appris à communiquer différemment, mais bien souvent davantage. Euh, C'est vrai que la culture d'entreprise, elle est plus présente que jamais, malgré la distance physique. Donc, euh, Je suis convaincue que nos valeurs euh, nous ont beaucoup aidés euh, à traverser cette période euh, un peu particulière. Euh, merci beaucoup à tous les trois pour votre participation, pour euh, vos témoignages. J'étais ravie de vous accueillir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast et les précédents vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager ou à nous faire des retours. Je vous souhaite un bon déconfinement et portez-vous bien